0: Big in Fashion The Bold Side of Fashion
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Big in Fashion, einem Podcast von FAVI. Mein Name ist Sarah Puss, ich bin die Gründerin der Curvy Fashion Plattform FAVI und im beruflichen wie im privaten Leben ein Modenerd. Alle zwei Wochen update ich euch zu den neuesten Events und Entwicklungen der Modebranche, hinterfrage den Status Quo in Bezug auf Diversität und Körperimages mit meinen Gästen und spreche mit ihnen über ihren Werdegang in der bunten und aufregenden Welt der Mode. Fashion News. Wie versprochen melde ich mich heute mit einem kurzen Update zu den Herbst-Winter 22 Fashion Weeks bei euch, die gerade gestern am 8.3. in Paris endeten. Meine persönliche Lieblingsshow fand am 6.3. in Paris statt. Ich spreche von der neuen Valentino Herbstwinter 22 Kollektion. Pierpaolo Piccioli wählte für die HW-Kollektion eine besonders auffallende Farbstrategie. Jeder Look auf dem Laufsteg war pink, ein traumhaftes, lebendiges Pink oder Schwarz. Betrachtet man allerdings die Size-Inclusivity auf den Laufstegen, muss ich gestehen, dass ich mir etwas mehr erhofft hätte. Beim Durchschauen der Fashion Week-Highlights in der Vogue Runway konnte ich unter 20 Designern von Chanel über Stella McCartney, Balmain und Löwe gerade mal 4 Looks zählen, die an Curve-Models gezeigt wurden. Abgebildet sind unter Vogue Runway Highlights 1030 Looks in Summe. Das entspricht gerade mal einem Anteil von 0,4%. Nun freue ich mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Vor mir sitzt, wenn auch mal wieder digital, Christina. Christina trägt einen weißen und apricotfarbenen Bartik-Hoodie mit weißen Kordeln. Ich finde ihn sehr stylisch. Ihre Haare liegen in einem perfekten Mittelscheitel und sind zu einem Zopf zusammengebunden. Was ich euch von der anderen Seite der Kamera aussagen kann, trägt Christina ein sehr cooles Augen-Make-up mit einem perfekten Cat-Eye-Lidstrich. Christina ist Model, Content-Creatorin und war gerade unter den Top 22 Miss Germany-Kandidatinnen. Unter Ed Christina Forstner könnt ihr ihre Reise auf dem Weg zu Miss Germany verfolgen. Außerdem bekommt ihr dort jede Menge süßen Katzen-Content zu sehen und sie inspiriert euch zu modischen Statements. Und damit herzlich willkommen, Christina. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Hi! Ja, total cool, dass es geklappt hat und du dir die Zeit dafür nimmst. Ich freue mich sehr. Ich glaube, du hast auch echt einiges äh, Interessantes zu berichten nach deiner Miss Germany-Reise. Da bin ich auch total gespannt, wie die letzten Wochen abliefen und Co. Aber da kommen wir ja gleich nochmal im Detail drauf. Genau. Dann können wir eigentlich auch mit dem ersten Bereich starten. Und zwar unseren Three Quick Questions. Da wäre meine Frage Nummer eins. Was ist denn deine liebste Stadt?
0: Das ist echt schwierig, sich auf eine ähm, zu fokussieren, aber ich glaube, Hamburg ist so meine liebste Stadt, auf jeden Fall in Deutschland, wenn man das so sagen
1: kann. Das ist erstmal wichtig. Okay, ich finde Hamburg ist wirklich wunderschön. Ja, ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Da habe ich auch fast zehn Jahre gelebt. Wow. Ja, und international? Jetzt noch mal. Schwierig, schwierig. Ich bin noch nicht
0: ganz so viel rumgekommen, wenn dann war es immer so irgendwie so Strandurlaub und so. Aber ich finde Budapest auch sehr, sehr schön. Budapest ist auch wirklich ganz toll. Ja, schön. legen wir Coole es darauf Städte. fest.
1: <lacht> ich meine, das letzte Jahr war ja ein super verrücktes Jahr und das bringt uns eigentlich auch gleich zu Frage Nummer zwei. Was war denn das Verrückteste, was dir in 2021 passiert ist?
0: Ja, also 2021 war auf jeden Fall das Verrückteste, die Reise Miss Germany, denn die hat da ja schon begonnen. Da ging ja so das ganze, der ganze Vorprozess los. Klar, das Camp war jetzt 2022, aber diese ganze Geschichte ging ja wirklich 2021
1: los und war wirklich super aufregend. Cool, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich ein sehr prägendes und großes Lebensereignis, wenn man die Chance bekommt, daran teilzunehmen. Okay, und dann äh, Frage Nummer drei. Das schließt da ja fast so ein bisschen an. Ähm, du bist ja auch Model. Wenn du die Wahl hättest und dir eine Fashion Show weltweit aussuchen könntest, bei welcher Show würdest du denn gerne mitlaufen?
0: Ich glaube, ich würde tatsächlich Victoria's Secret nehmen, <lacht> auch wenn das immer so ein bisschen umstritten ist. Aber ich glaube, auch da müsste halt einfach ein Wandel vonstatten gehen. Und ich glaube, genau da müssten wir auch diese Vielfalt sehen. Und ich finde diese Aufmachung und diese Größe und auch diese Reichweite, die die Show hier am Ende hat, finde ich wirklich immer mega. Also ich habe so immer Gänsehaut, wenn ich das geguckt habe und da würde ich mir auch wünschen, dass da äh, Curvy Girls laufen.
1: Ja, oh, das finde ich einen sehr coolen Gedanken. Das ist ja tatsächlich auch irgendwie eine Show, die sich da immer noch recht zurückhaltend beteiligt hat, was ich glaub, das die angeht. machen gar keine mehr. Ich glaube, die machen ja, gar stimmt. keine Shows mehr, habe ich gehört. Ja. Was eigentlich schade ist, weil sonst die Aufmachung war echt mega. Ja, es war ja wirklich mehr fast wie ein Riesenevent slash Happening, also ja. Ja, cool, finde ich eine sehr gute Wahl. Dann sollten wir die wieder ins Leben rufen und äh, <lacht> dich gleich noch als Model vorschlagen. <lacht> sehr gerne. <lacht> Schön. Und dann würde ich auch sagen, können wir eigentlich gleich schon mit dem Themeninterview starten. Das dreht sich ja hier heute komplett um deine Reise bei der Miss Germany. Das Ganze fängt ja aber irgendwie auch noch ein bisschen früher an. Da würde mich interessieren, wie kamst du eigentlich überhaupt dazu zu modeln? Also tatsächlich habe ich ja nie gedacht, dass ich überhaupt modeln kann,
0: weil ne, wir mit äh, größerer Größe, also gerade früher als Jugendliche, hätte ich damit überhaupt nicht gerechnet oder hatte das auch nie als Ziel gesehen. Und tatsächlich kam das ja wirklich durch einen Zufall. Ich war 2017 bei Curvy Supermodel dabei, wo meine beste Freundin mich einfach auch äh, dazu ermutigt hat, mach doch da mal mit und ich mich auch einfach nur ganz blauäugig da beworben hatte. Und da da wirklich lang dabei war und ich dann doch gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht, also ich stand schon immer gerne auf Bühnen, ich habe immer viel getanzt und auch gern gesungen. Und ähm, irgendwie so, ja, das Rampenlicht, das hat mir schon immer gut irgendwie gefallen. Und ich fand auch immer, noch vieles auch viele so Zeitschriften mit Stars gelesen und wie das halt so ist in der Jugendzeit. Und fand es schon immer cool und habe ich da gemerkt, wie wahnsinnig viel Freude ich habe, vor der Kamera zu stehen ja, einfach da auch in verschiedene Rollen zu schlüpfen und danach habe ich gedacht, okay, komm, warum mal nicht, warum nicht probieren und habe mich einfach bei Modelagenturen beworben
1: und so ging es los. Ach, oh, mega cool. Da hat deine Freundin ja wirklich auch einen super Step gewagt, würde ich sagen. Ja, ich glaube, man braucht einfach den Mut ähm,
0: von anderen, das ist einfach, man selbst, gerade im jugendlichen Alter oder auch, na, wenn man sich so findet, hat man den Mut nicht und wenn da jemand endlich mal dir sagt, tu das, trau dich, hab
1: keine Angst, dann, ähm, ja, muss man das auch einfach mal wagen. Total finde ich super, weil das Ding ist ja, man denkt ja ganz häufig, wenn es um große Dinge im Leben geht, dass man irgendwas zu verlieren hätte. Aber hat man ja meistens gar nicht. Man mhm. verliert ja eigentlich nur in dem Moment, wo man nicht trau sich nicht traut, einen gewissen Step zu gehen und was zu wagen und was auszuprobieren. Und ich meine, das war ja für dich ein super Start dann. Absolut. <lacht> Mega. Du hast ja noch einen regulären Job. Du arbeitest als Model. Du arbeitest auch als Content-Creatorin. Und ich glaube, die Miss Germany-Wahl hat wahrscheinlich auch noch ein ordentliches äh, Stückchen deiner Zeit beansprucht in den letzten Wochen. Wie hat sich das so aufgeteilt? Wie hast du das gehandelt? Wo ist wie viel Zeit reingeflossen?
0: Also tatsächlich ist das gar nicht so einfach, weil ich arbeite ja wirklich Vollzeit, beziehungsweise bin jetzt auch auf Einarbeitung, Leitung, was natürlich noch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch einfach nimmt und es ist manchmal wirklich anstrengend. Ich bin ganz ehrlich, das alles unter einen Hut zu bekommen, ist eigentlich fast unmöglich. Also klar, Instagram-Content zu produzieren, dann immer an meinen freien Tagen, immer am Wochenende, immer wenn man unterwegs ist, die Freunde müssen immer mithelfen und das muss sich so ein bisschen einfügen. Ähm, tatsächlich ist das Modeln durch Corona natürlich ein bisschen weggefallen auch, da kam natürlich ein bisschen weniger, was ich sonst vielleicht auch gar nicht hätte schaffen können alles. Also man muss sich dann doch immer ein bisschen entscheiden, was macht, macht man jetzt oder wo steckt man mehr Zeit rein. Ähm, aber ich glaube immer, wenn man will, dann schafft man alles und ich bin auch ein absolutes Arbeitstier, also ich arbeite auch gerne, aber klar mit einem Vollzeitjob nimmt erstmal das am meisten Zeit in Anspruch grundsätzlich, aber natürlich dann alles noch nebenbei zu Hause, was dann noch so anfällt, was man ja bei Instagram auch immer nicht sieht, alles was dahinter noch passiert an Rechnungen etc., das sieht man ja
1: alles immer nicht. Das geht dann oft bis in die späten Stunden. Oh wow, ja, da habe ich totalen Respekt vor. Das klingt echt nach einem riesen Workload, den du da die letzten Wochen bewältigt hast. Ich meine, ich kann mir vorstellen, ohne Miss Germany, dass es alleine schon sehr, sehr viel ist. Die Leute, wie du sagst, sehen ja meistens nur das schöne Foto, was hinterher auf Instagram gepostet wird was da vorher reingeflossen ist, von Location finden oder das Outfit stylen, ne, ne, das am richtigen Tag dabei zu haben, anzuziehen, das Wetter muss passen, jemand, der ein Foto macht, vielleicht noch eine Bearbeitung oder so, da gehört ja wirklich so unglaublich viel zu, was man ja auf Instagram, wenn man schnell durchscrollt, manchmal gar nicht so wahrnimmt. Ähm, deswegen richtig krass, also <lacht> volle Bewunderung. <lacht> Wie würdest du denn sagen, hat sich deine Erfahrung im Modeln auf deine Zeit bei der Miss Germany ausgewirkt? Hattest du das Gefühl, dass es dir dadurch leichter fiel? Konntest du da irgendwie was mit einbringen? Wie sah das so aus für dich?
0: Also ich glaube, das reine Modeln tatsächlich nicht, weil der Miss Germany Wettbewerb einfach nichts mit Modeln an sich zu tun hat. Deswegen das nicht. Ich glaube eher die Art und Weise oder das, was man schon vielleicht daraus für sich gezogen hat, das Selbstbewusstsein. Ähm, Klar, auch wir haben ein bisschen Laufsticktraining gemacht oder wie man auf einer Bühne steht. Ähm, klar, das äh, hilft einem dann ein kleines bisschen, sag ich jetzt mal. Aber ich habe zum Beispiel immer viel getanzt, ähm, da hat man ein gutes Körpergefühl, da hilft einem das beim Laufen. Eh schon. Also das würde ich jetzt eher so auf die allgemeine Sache beziehen. Aber ich glaube, das Modeln, das braucht man nicht, um jetzt zum Beispiel beim zu teilzunehmen. Also davon, also da braucht man jetzt nicht unbedingt Model sein, deswegen...
1: Was glaubst du, war so die wichtigste Qualität, die du mitgebracht hast? Sagt das gerade schon Körpergefühl oder war noch was anderes, wo du gesagt hast, das war wirklich richtig hilfreich?
0: Ja. Also das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man ähm, mutig ist, wirklich mutig ist zu sprechen und sich auch äh, vor viele Menschen hinstellt und äh, vor allem das, für was man brennt, wirklich auch auf die Bühne bringen kann und das in dem Moment auch wirklich abrufen kann und sich das einfach zu trauen. Sich manchmal vielleicht gar nicht zu viele Gedanken machen. Ich bin oft immer sehr spontan in solche Situationen gegangen. Wir mussten zum Beispiel einen Pitch halten in, dem, in zwei Minuten, in dem wir erzählen, für was wir stehen oder wer du bist. Also du musst in zwei Minuten alles auf den Punkt bringen. Und ich habe mir tatsächlich vorher nur kurz Gedanken gemacht, was ich grundsätzlich vermitteln möchte, aber habe nichts, hab nichts auswendig gelernt oder so, sondern gehe da wirklich mit... Einfach mit Herz rein und einfach mit dem, was man zu sagen hat. Und ich glaube, dann kommt das auch am authentischsten und am besten bei den Menschen auch an.
1: Oh, Finde ich sehr cool. Ich bin ja äh, immer so ein ja, ich, mir fällt es manchmal ganz schwierig, Dinge spontan zu machen. Ich habe dann irgendwie Panik und <lacht> lerne deswegen sehr gerne auswendig. das habe ich irgendwie immer schon so gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach nochmal authentischer und anders rüberkommt, wenn man es einfach aus dem Moment machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr gute Stärke ist, die du da einbringen konntest, während den Vorbereitungen. Richtig cool. Ja, absolut. <lacht> Was war denn für dich der treibende Grund, dich bei der Miss Germany überhaupt zu bewerben?
0: Also ich bin ja immer so jemand, der schon so ein bisschen auch solche Sachen immer spontan macht und ähm, immer auch so aus ähm, ja, diesem Aufregungsgefühl. Ich liebe es einfach so, immer was Neues zu machen, irgendwie immer im Flow zu bleiben, immer was Neues auszuprobieren. Und ähm, ich habe bei Miss Germany gelesen, eben dass die eben Mädels mit äh, einer Vision suchen, die was verändern wollen. Und ähm, ich weiß oder ich habe es auch letztes Jahr verfolgt, äh, Miss Germany, dass wir da das erste Mal eine kurvige Frau auf dieser Bühne stehen hatten und dass mir das einfach auch zu wenig ist. Und äh, ich einfach absolut dafür brenne, dass wir kurvige Frauen einfach als ganz normale Frauen eben angesehen werden und uns nicht dann immer eigentlich so, ja, uns noch benennen müssen, dass wir kurvig sind. Man sieht es ja, wir sind es. Aber dass wir genauso viel zu sagen haben wie andere Frauen eben auch und dass wir genauso schön sein können und genauso toll sein können. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, wir brauchen einfach solche mutigen Frauen, die sich dahinstellen und sich zeigen, auch wenn man eben nicht die perfekten Maße hat, was wir nicht brauchen, um toll zu sein. Und dann habe ich mir einfach gedacht, komm, das gehst du einfach an. Egal, was dabei rauskommt, man weiß es ja
1: vorher nie. Ja, also hast du nicht gedacht, dass du so weit kommst? Du bist ja doch durch sehr viele Runden da im Endeffekt äh, gestiefelt und hast dich ganz nach vorne durchgekämpft. Hattest du da irgendein Ziel, wo du gesagt hast, du, die Runde will ich mindestens schaffen oder den Platz? Nee, also ich habe, also als ich mich beworben habe, überhaupt kein, ähm, kein Ziel gehabt oder
0: so jetzt, ich muss das jetzt schaffen oder so, sondern ich gehe da immer echt leicht an die Sache heran und mit Spaß und denke, ich mache das auch irgendwie ein Stück weit auch immer ein bisschen für mich, um auch mich wieder herauszufordern, klar, um auch meine Message voranzubringen, aber schon auch für einen selbst, weil ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man das aus solchen Gründen tut ähm, aber ich bin dann schon so, wenn ich dann weiterkomme oder ich eben dann auch dabei war, dass ich mich dann schon fest wünsche und hoffe, dass ich es natürlich in die nächste Runde schaffe. Na, also dann bin ich schon so, dass ich ehrgeizig bin und eigentlich denke, ich möchte das unbedingt schaffen. Aber ich glaube, ja, in der Hand hat man es nie. Ein bisschen Glück gehört immer dazu und am besten einfach immer so sein, wie man ist. Wenn man sich verstellt, dann, dann spürt man das auch.
1: Ja, ja, das glaube ich. Aber ich finde es mega cool, dass da bei dir quasi zwei Sachen zusammenkommen, dass du einmal sagst, hey, ich will einfach noch mehr Diversität haben. Und wie du es gerade gesagt hast, die suchen Frauen mit einer Vision. Und um eine Vision zu haben, das hat überhaupt nichts mit der Kleidergröße zu tun. Ich war auch tatsächlich sehr positiv überrascht bei den Top 100 oder 200, was war es ganz am Anfang? 160 war es. Ja. 160, okay. Mhm. Äh, das war doch eine sehr diverse Gruppe. Fand ich echt schön zu sehen. Auch nochmal diverser als im Vorjahr hatte ich das Gefühl. Ja, also das Fall. war echt richtig, richtig cool zu sehen, aber dass dann natürlich dir das Ganze auch persönlich Spaß bringt und du das nicht nur als als Step siehst, den du für andere gehst, ist natürlich äh, perfekt, wenn dann beides irgendwie vereint werden kann. Ne? Ja, ich glaube, du, du musst das auch irgendwo ein bisschen ähm,
0: auch gut finden oder wollen. Das ist nix, also es ist nichts, wenn du dann einfach nur ein Projekt draus machst. Wenn du am Ende nicht dafür geschaffen bist, gerne zu sprechen, auf der Bühne zu stehen, dann bringt dir das auch nichts teilzunehmen, weil selbst wenn du gewinnen solltest, dann lebst du genau dieses Leben oder tust genau das. Du sprichst vor Leuten, du zeigst dich. Und das muss man schon auch können und wollen vor allem auch. Das glaube ich.
1: Wie sieht denn der Bewerbungsprozess generell aus? Hast du Lust, da mal ein bisschen was zu erzählen? Also eigentlich ist es ganz einfach. Am Anfang ist es noch ein normaler
0: Link, dem du folgst, wo du einfach nur Fragen ausfüllst, wirklich von deinem ganz normalen Namen bis dafür, was du vielleicht schon immer erlebt hast oder wofür du eben brennst, was dich beschäftigt, was deine Hobbys sind. Wirklich einfach nur banale Fragen, die ich auch immer eigentlich so richtig spontan einfach ausfülle. So mal als Tipp von meiner Seite, nie dazu zu stark über nachdenken, was die vielleicht hören wollen. Nein, wirklich das, was du gern machst und einfach, auch wenn dir vielleicht nichts dazu einfällt oder du keine Meinung dazu hast, es auch genauso reinzubringen. Zu schreiben ähm, und einfach noch ein paar Bilder mussten wir glaube ich anhängen ich glaube Videos da noch nicht haben aber glaube ich auch die ein oder anderen gemacht, die haben einfach schon ein Video mit angehangen und einfach über sich was erzählt genau und äh, dann muss man erstmal abwarten und dann kommt meistens eine Rückmeldung und dann ist es immer ein bisschen unterschiedlich, wir mussten dann ein Video drehen dann wurden wir, glaube ich, schon zur ersten Experience eingeladen, wenn ich mich nicht täusche. Das waren ein paar Steps, also es zieht sich ein bisschen, also es geht ja eigentlich insgesamt über ein halbes Jahr. Ich habe mich ganz spät beworben, ich glaube im August. Ich war wirklich in diesem letzten Bewerbung, Bewerbungszeitraum noch mit drin, wo die das nochmal so drei Tage verlängert haben. Erst dann habe ich mich beworben und äh, habe dann auch relativ schnell Bescheid bekommen, dass ich eben, äh, dass ich eben dabei bin. Ähm, genau, dann waren wir 160, dann hatten wir ein, ähm, einen kleinen Live-Pitch über Twitch. Also das muss man uns kurz vorstellen. Genau, viel ging über Online, weil Corona. Klar, äh, anders ging es nicht. Wir haben uns ich, das erste Mal über ich glaube nach, nach drei Monaten oder so das erste Mal dann wirklich irgendwie in Hamburg irgendwie getroffen wo wir dann ja, da haben wir eigentlich auch Content äh, produziert, die Mädels untereinander kennengelernt verschiedene Sachen erlebt ähm, auch Bilder gemacht eben und da schaffen die sich einfach so einen kleinen persönlichen Eindruck wo die einfach gucken, okay ähm, bist du auch immer pünktlich an den Stationen wo die dich einteilen, sowas ist ja auch sehr wichtig ähm, genau und danach entscheiden die immer und dann waren wir, genau, 160, 80, 40 und dann die
1: 22 am Ende. Wow, das ist ja wirklich echt ein langer Weg und super viele Steps. Und auch wirklich, ich bin echt überrascht, wie viele ja, Steps ihr da gegangen seid, was ihr alles machen musstet, ne? Mit Twitch, ja. Pitch und Co. Ja, und auch Texte. Wir mussten immer mal so Texte
0: über uns verfassen, was mir immer sehr, sehr schwer gefallen ist tatsächlich. Weil ich bin eher so, die die spricht und nicht die, die schreibt. Schreiben ist äh, da nicht ganz so... Äh, mein
1: Ding. Aber auch das habe ich gemeistert und das ist natürlich auch wieder herausfordernd. Ne?
0: Ja, Man das muss glaube immer, ich.
1: Immer an sich arbeiten. Hast du denn während deiner bisherigen Reise Neues über dich gelernt? Ich habe äh, vor allem über mich gelernt, dass ich schon jemand bin, der sich immer viele
0: Gedanken macht. Also, das, das weiß ich eigentlich, dass ich mir immer viele Gedanken mache. Aber da ist es mir nochmal bewusster aufgefallen, dass ich mir Gedanken mache über Sachen, die total unwichtig eigentlich sind. Manchmal sind es Kleinigkeiten. Wo ich, mich dann manchmal, wo ich mir dann manchmal ein bisschen manchmal dann vielleicht auch selber im Weg stehe und die man einfach wirklich beiseite schieben muss. Wirklich einfach unnötige Dinge, einfach auch wieder an sich zu zweifeln. Auch, auch in der Konstellation habe ich wieder an, an, an mir gezweifelt, weil das ist natürlich out of the comfort zone. Ne? Daheim hat man so seinen Safe Space und alles, was dann so draußen passiert oder neue Situationen, mit denen man irgendwie konfrontiert wird, die sind wieder ganz anders. Und ich bin dann immer jemand, der sich viel Gedanken über alles macht. Und da habe ich wirklich gelernt, dass ich das einfach ablegen muss. Dass man das alles nicht so wichtig nehmen darf, dass es eben viel wichtigere Sachen gibt, wie zum Beispiel auch eine Gesundheit. Und auch die Mädels, die ich einfach kennengelernt habe, die alle unterschiedliche Schicksale auch erlebt haben. Und dass aber auch so ein Schicksal, das man vielleicht im Leben erlebt hat, einen genau das auch nach vorne bringen kann. Und das eben einen auch stärker macht, wenn man es eben zulässt. Und das auch verarbeitet und überspricht. Und äh, auch wir haben uns wieder geöffnet. Und ich bin auch nicht jemand, der immer viel über sich so privat erzählt. Auch auf Instagram teile ich nicht so viel wirklich so intime Sachen. Ähm, aber dass es man das manchmal vielleicht trotzdem auch braucht, dass man da ein bisschen mutig ist und das auch mal nach außen trägt. Klar im Rahmen, man hat ja alles selbst in der Hand. Aber dass man das trotzdem auch mal zulässt, weil das macht einen einfach menschlicher.
1: Cool, finde ich einen ganz tollen Punkt. Das vergisst man ja auch manchmal so ein bisschen auf Instagram irgendwie. Man konsumiert den Content so und vergisst dann manchmal, dass da irgendwie Menschen mit ihren eigenen Geschichten hinterstehen, die vielleicht auch irgendwie mal einen schweren Tag hatten oder irgendwas erlebt haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da auch gar nicht leicht ist, zum einen das so in einem richtigen Kontext zu teilen und da auch den, den Mittelweg zu finden, was man halt mit Menschen teilen möchte. Und gerade wenn man dann bei der Miss Germany so im Fokus steht, das stelle ich mir auch echt spannend vor da irgendwie einen authentischen Weg zu gehen, Dinge zu teilen, aber auch nicht zu so viel, aber ja, sehr cool. Genau, aber sich, aber sich da genau oft auch nicht so viele Gedanken drüber zu machen, weil das habe ich
0: nämlich auch immer gemacht und habe dann gedacht so, muss ich jetzt vielleicht mehr auf die Leute dort zugehen, muss ich muss ich dies, muss ich das? Nein, du musst einfach du selbst sein. Dass ich
1: wirklich nicht verstellen, sondern wirklich einfach so sein, wie man ist. Das finde ich ein super Tipp. Ich bin auch jemand, der schnell bei sich mhm. im Kopf ist und irgendwie überlegt, was sollte ich jetzt tun oder was hat jemand gedacht, wenn ich irgendwas gemacht oder nicht gemacht habe. Das mhm. äh, wäre für mich auch ein gutes Learning gewesen aus der Zeit ja. wahrscheinlich. <lacht> so bin ich nämlich auch. Oh. Was war denn der emotionalste Moment, den du während der Vorbereitung erlebt hast? Wir haben einen Instagram-Post gesehen, wo du das Ganze so ein bisschen angeteasert hast. Was war dieser Moment für dich?
0: Das, also das war wirklich ein Tag, der war, glaube ich, für uns alle am emotionalsten. Und zwar hatten wir ähm, mit Jimmy, der ist Choreograf und auch so Mentalcoaching und beziehungsweise so ein Bühnencoach. Und ähm, man denkt immer, ja, okay, da müssen die laufen lernen oder ein bisschen sprechen lernen und das war's. Aber eigentlich fängt das Ganze richtig tief an. Ähm, sein Innerstes nach außen zu bringen, heißt nicht mit einer Fassade, sondern authentisch wird es, wenn man es eben selber ist. Und wir haben an dem Tag wirklich was ganz Einfaches gemacht und das Ganze nennt sich so eine Spiegelkonfrontation, das wird auch bei Traumata zum Beispiel oft auch angewendet. Wir standen alle in einer Reihe und mussten einzeln nacheinander mit Abstand auf den Spiegel zulaufen und uns selber anschauen. Und für mich war aber eigentlich das Interessante, dass ich relativ am Ende dieser Reihe war und ich somit alle anderen Mädels schon mal beobachten konnte. Und das war ganz interessant, wie unterschiedlich jeder losgelaufen ist und sich eben selbst nur bei sich war und sich selbst angeschaut hat und wie da was passiert ist und ich das und ich als, nur als ich da stande das spüren konnte war, wie, wie diese Mädels innerlich sind das war ganz verrückt ich glaube manche können es vielleicht nicht nachvollziehen für mich war das so dass ich wirklich äh, gerade bei Domitila, die dann auch gewonnen hat am Ende gesehen hat die ist ganz ganz stolz losgelaufen und auf einmal das war nach drei vier Schritten ist das umgeswitcht in, in, in ein Gefühl von totaler Zerbrechlichkeit und dann nur, nur durch, durch den Moment, durch ihre Blicke hat man das gesehen und dann hat sie sich aber wieder gefangen und man hat gemerkt, sie ist total geerdet und das hat mich total berührt zu sehen, dass ich das bei diesem mädel sehe und mir aber dann auch bewusst geworden ist, dass ich als ich selber dann gelaufen bin bei den anderen mehr gesehen habe, als bei mir selbst und das war irgendwie für mich dann äh, eben ein sehr emotionaler Moment auch und äh, Jimmy hat dann gefragt am Ende. Was, äh, ob wir eine Frage haben und ich musste das direkt teilen, dass, dass mir das eben aufgefallen ist, dass ich das eben gesehen habe und da ist dieser Moment, dieses Bild dann auch entstanden, weil ich dann eben geweint habe, was man auch mal darf, man darf das auch zulassen, wenn es raus muss, muss es raus, man braucht sich dafür nicht schämen, es ist das Menschlichste überhaupt, auch mal Auf zu weinen und ich mir dann auch über mich selber wieder Gedanken gemacht habe, warum habe ich denn bei den anderen so viel gesehen, doch bei mir irgendwie nicht. Und ähm, Jimmy meinte ja auch danach, dass man halt merkt, dass du sehr ein empathischer Mensch bist und immer sehr für andere lebst und dass du es aber auch mal für dich tun musst. Und das auch wieder eine Sache ist, an was man auch wieder arbeiten kann oder arbeiten sollte, dass man eben auch an sich denkt und auch was für sich tut. Ja, Krass. Also das war wirklich ein aufregender Tag. Wir mussten auch noch danach uns ähm, partnermäßig gegenübersetzen und wir haben uns, glaube ich, dreieinhalb Minuten nur in die Augen geguckt. Wow. Man kann hier mal jeder mal sich jemanden suchen daheim, eine Freundin, den Partner, sich gegenübersetzen, ohne Worte und sich einfach mal drei Minuten
1: nur in die Augen schauen. Mal schauen, was wow. passiert. Das kann ich mir sehr intensiv vorstellen. Mhm. Kann ich mich auch nicht daran erinnern, ob ich das jemals <lacht> gemacht habe mit irgendeinem Menschen. <lacht> man, man macht das selbst beim Sprechen oft nicht, dass man wirklich, wenn man sich mit jemandem
0: unterhält, dass man wirklich dauerhaft in die Augen schaut. Man hat immer alles drumherum, nimmt man wahr. Aber wirklich nur sich auf den Menschen gegenüber zu fokussieren, dem drei Minuten in die Augen zu schauen. Gerne mal ausprobieren und uns danach mal berichten, wie das war.
1: <lacht> Werde ich heute Abend mal ausprobieren, wenn meinen Verluften <lacht> ranziehen. <lacht> Komm mal her. Schatz, guck mir mal ganz tief in die Augen.
0: <lacht> ja, das, ist echt, äh, das sind kleine Sachen, aber es ist spannend. Man
1: lernt da auch wieder in dem Moment viel über sich selbst. Das kann ich mir total gut vorstellen. Finde ich auch super cool, dass das so umfassend ist, was bei mhm. der Miss Germany gemacht wird. Also dass das nicht nur ist, wir zeigen euch, wie ihr halt auf dem Laufsteg lauft oder irgendwie was vortragt, sondern dass es auch wirklich darum geht, noch vielleicht was über sich selbst zu lernen oder da auch noch was an die Oberfläche zu bringen. Manchmal weiß man ja auch Dinge schon oder hat sie irgendwie im Gefühl, aber trägt sie einfach noch nicht so nach außen. Und dass da auch noch weiter vorne angesetzt wird, finde ich richtig cool. Ja. ja, eben, es geht eben nicht nur um die Optik, ob man ein bisschen schön laufen kann. Ähm, vor allem die Ausstrahlung,
0: die kommt ja von innen. Und äh, das lernst du nicht, wenn du ein kleines bisschen Laufen mit ein bisschen Musik
1: übst. Das kommt davon. Die Miss Germany-Wahlen sind ja mittlerweile schon deutlich inklusiver gestaltet als noch vor einigen Jahren. Denkst du denn, dass sie mittlerweile schon das Optimum rausgeholt haben, was Diversität angeht und ja, dass sie halt einfach unterschiedliche Frauen zeigen oder siehst du da noch Raum für Verbesserungen?
0: Also ich finde, dass Miss Germany das schon wirklich ganz, ganz toll macht und dass es das vor allem auch viel Mut bedarf. Denn ähm, viele andere trauen sich es am Ende dann ja immer doch nicht. Und ähm, wir haben ja jetzt auch gesehen, Domitila hat gewonnen, äh, jemand aus Brasilien, die in Brasilien geboren ist, ähm, andere Hautfarbe. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und da muss man ähm, wirklich mal sagen, dass das wirklich toll ist, auch wenn es immer so viel Kritik gibt. Und die gibt es ja wirklich ständig. Die Leute suchen ja immer. Und es ist egal, wie man es macht, es passt am Ende eh wieder den Leuten nicht. Ähm, ich glaube, dass wir... Ähm, noch nicht komplett am Ende angekommen sind, was das angeht. Also ich glaube, dass da immer noch mehr geht und dass man immer aus den, aus den Staffeln jetzt auch lernt. Ne? Das ist ja jetzt auch ein Prozess, der jetzt auch erst beginnt, ähm, der immer noch am Anfang steht und dass es da viele Sachen gibt, die man mit Sicherheit auch noch verbessern kann. Das geht bei Kleinigkeiten los, wie ähm, Klamottenauswahl, ähm, ja, solche Geschichten halt einfach auch. Aber was ich auf jeden Fall toll finde, ist, dass wir die Defizität auf jeden Fall auf die Bühne gebracht haben und dass man das wirklich gesehen hat und das steht auf jeden Fall im Fokus und das haben die wirklich schon sehr toll gemacht.
1: Cool, ja, das freut mich sehr zu hören. Also es ist ja auch das Gefühl, was man jetzt so hatte, wenn man sich die Top 160 angeguckt hat, aber dass du das auch jetzt von innen so bestätigen kannst, finde ich sehr schön. Was glaubst du denn, sind die drei Top-Eigenschaften einer Miss Germany oder sollten sie sein? Boah, das ist eine schwierige Frage, wenn
0: ich das entscheiden, also ich hätte es ja eh nicht entscheiden können oder mir wäre das sehr, sehr schwer gefallen, weil ich bin schon auch so ein emotionaler Mensch und ähm, dann geht man ja schon so nach Persönlichkeiten oder mit wem versteht man sich halt gut ähm, aber klar so grundlegende Dinge wie ähm, ein gewisses Auftreten einfach, ähm, klar pünktlich sein äh, freundlich zu sein glaube ich gehört grundsätzlich dazu ähm, ich finde auch, dass das für mich schon jemand sein muss das kann man immer so schwer erklären glaube ich aber man kennt es, glaube ich, wenn eine Person in den Raum kommt und die Person so den Raum einnimmt, nur mit ihrer Ausstrahlung eben, mit ihrem Inneren ohne vielleicht auch schon was gesagt zu haben, ähm, finde ich, ist, ist eine Eigenschaft, die auf jeden Fall eine Miss Germany haben sollte, die wir tatsächlich, finde ich, von den 22 Frauen am Ende alle hatten und auch noch davor viele Frauen hatten. Also es hatten wirklich sehr viele, fand ich, wo man wirklich gedacht hat, wow, oder auch die, die wir am Ende waren, schon die meisten wirklich auch immer im Kopf waren. Also das zeigt ja eine gewisse Präsenz von jemanden, Wenn die schon so im Kopf waren und man die schon gesehen hat, aha, die ist mir aufgefallen. Ähm, und natürlich kleine Vision, die man nach außen tragen sollte, beziehungsweise die sie auch gut rüberbringen kann und auch wirklich fest dafür einsteht, nicht mal so, mal so, sondern die wirklich sagt, ich will das, ich kämpfe dafür, ich stehe dafür und wirklich alles dafür tut.
1: Cool, finde ich sehr, sehr gute Punkte und ja auch alles, ja wirklich was, was aus einem rauskommt, wo man dran arbeiten kann, vielleicht auch. Und äh, sich dann wirklich auch authentisch bei so einer ja, äh Competition platzieren kann. Ne? Finde ich sehr sehr cool. Was würdest du den Mädels raten, die aktuell überlegen, sich zu bewerben? ist einfach zu tun.
0: <lacht> <lacht> ist wirklich
1: einfach zu tun. Man
0: hat nichts. So zu verlieren. Es bringt einen auch nur selber wieder ein Stück weiter, man lernt was über sich, egal ob es am Ende das richtige für einen war oder nicht. Es kann ja immer beide Richtungen sein. Manchmal merkt man, hey, nein, das ist nicht nicht mein Ding und dann hat man das auch ausgetestet und erfahren und weiß, dass es vielleicht nichts oder man findet genau eben den Weg, den man vielleicht ganz lang gesucht hat auch. Und vor allem macht es ja auch wahnsinnig viel Spaß. Ja, ich habe so viele tolle Mädels kennengelernt, da sind jetzt wirklich richtige Freundschaften dadurch auch entstanden. Es ne? sind ja manchmal auch Kleinigkeiten. Oder ich eine Kandidatin vom letzten Jahr hat da ihren Freund kennengelernt. Ne? Also es sind oh. ja manchmal auch kleine Dinge, die dann das Leben ja auch wieder bereichern. Und ich glaube, alles passiert aus einem bestimmten Grund im Leben. Ich glaube daran. Und ähm, deswegen einfach
1: mutig sein und das einfach mal tun. Schön. Ach, das finde ich einen sehr guten Tipp. Also Mädels, ihr habt es gehört, äh, laufen die Bewerbungen schon? Weißt du es? Wahrscheinlich Ge noch nicht, ne? Doch doch, ja, doch, doch. Doch, läuft schon wieder? Ja, läuft. Ja. Oh. ja, dann <lacht> geht los.
0: Das ist immer, es ist ein, ein langer Prozess, habe ich mir sagen lassen und auch ein schwieriger Prozess. Da kommen ja wirklich Tausende, ich glaube, letztes Mal waren es 12.000 Bewerbungen rein das muss wow. ja auch erstmal bearbeitet werden.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja,
0: genau. Aber Tipp, füllt da immer alles gut aus. Gerade in diesem ersten Bewerbungsphase sind es ja nur diese Ausfüllsachen. Füllt alles aus. Also nur wenn ihr reinschreibt, da fällt mir nichts zu ein, das ist auch schon ausgefüllt. Aber füllt so viel aus, wie es geht.
1: Mein Tipp, Insider-Tipp. Ah, sehr gut, Mädels, ihr habt es gehört. Ach, toll. Ich finde, da hast du wirklich ja, tolle Punkte genannt. Und ich glaube, das motiviert wahrscheinlich auch einige Mädels, sich da vielleicht auch zu trauen und sich zu bewerben. Du bist da auf jeden Fall ein ganz tolles Vorbild. Bei der Miss Germany-Wahl können wir dich natürlich jetzt nicht mehr unterstützen. Was siehst du denn so als deine nächste als dein nächsten großen Step, als dein nächstes großes Projekt und kann man dich dabei irgendwie supporten? Das ist tatsächlich auch noch gar nicht so einfach. Und ich bin ja auch erst
0: seit Kurzem wieder zurück und dann fängt jetzt ja erst so die Phase an, wo man überlegt, ähm, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und irgendwie hatte ich auch noch gar nicht so richtig, ähm, jetzt das, die Phase zum Runterkommen und zu überlegen, was mache ich jetzt, <lacht> so ganz genau. Aber natürlich bin ich auf Instagram äh, aktiv und äh, da kommen auch jetzt ein paar Sachen rein oder unser Podcast, den wir jetzt auch aufnehmen, äh, ist ja sind so Sachen, die passieren, ähm, die wirklich gut sind und da, wo ich mich wahnsinnig drüber freue, einfach meine Mission auch eben noch weiter rauszubringen und meine, meine Art und Weise, wie ich Dinge äh, sehe, an die Menschen heranzubringen und wenn viele den Podcast hören, mir einige auf Instagram vielleicht folgen, dann ist das ja schon, finde ich, immer genug, also ich bin immer jemand, der da sehr bescheiden ist und ich mich auch wirklich über jeden Follower freue, man braucht keine 200.000, aber natürlich wäre das natürlich nicht schlecht, um wirklich die Messages weiter rauszubringen. Ähm, das hört sich immer so blöd an, man, man, man angelt ja nicht nach Followern, aber äh, man möchte natürlich viele Menschen erreichen mit dem, was man tut und äh, vielen natürlich helfen, vielleicht auch eben selbstbewusster zu werden. Und deswegen, ja, folgt mir auf Instagram solche Art. <lacht> Nein, aber ähm, sonst stehen jetzt bisher noch keine großen Projekte an. Ähm, das ist ja mal nicht, gar nicht so einfach, aber alles, was dann kommt, äh, teile ich immer auf Instagram
1: sehr cool. Wir sind ja auch schon, oder ich bin schon lange Fan deines Instagram-Profils und ich kann es euch nur sehr ans Herz legen. Toller Content. Schön. Also auf jeden Fall vorbeischauen. Ja, das war auch schon unser Hauptinterview für heute. Jetzt kommen wir nur noch zu unserer Tippkategorie. This is Golden, bei der nun du, heute liebe Christina, unseren Zuhörerinnen eine deiner wertvollsten Empfehlungen mit auf den Weg geben kannst. Das kann alles sein. Es könnte Styling-Advice sein, Boss-Babe-Advice, Miss Germany-Advice oder einfach pure <lacht> Lebenserfahrung.
0: Ich glaube, wir machen was Allgemeines. Und zwar, das ist der Zweifel an uns selbst. Wir müssen aufhören, immer uns zu vergleichen, an uns zu zweifeln, irgendwas zu denken, das können wir nicht. Es das heißt auch auf Kleidung bezogen, wir müssen nur schwarz tragen, weil das macht schlank. Nein, das müssen wir nicht. Wir können wir können einfach alles, wir können alles tragen, wir können alles machen, wir können immer alles sagen, wir dürfen mutig sein und ähm, wir sollen uns lasst, lasst einfach euch von nichts aufhalten, tut auf was ihr Lust habt, habt
1: Spaß am Leben und ähm, das ist nämlich das wichtigste, dass wir glücklich sind. Ach, mega. Ich finde, das ist ein ganz toller Abschluss und <lacht> das können wir uns alle auf jeden Fall zu Herzen nehmen, würde ich sagen. Selbstzweifel helfen ja niemandem weiter und ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Toll, ganz lieben Dank, Christina, dass du dir die Zeit sehr genommen gerne. hast. Und einen Einblick gewährt hast. Ich fand es wirklich mega spannend zu hören, was du von deiner Miss Germany Reise berichtest. Es ist ja für die meisten dann doch recht weit weg. Man sieht es irgendwie immer mhm. auf Instagram, aber so richtig greifen kann man es ja dann doch nicht. Deswegen fand ich das ja, sehr spannend.
0: Also man muss es, glaube ich, auch ein bisschen erleben. Also, wir waren da wirklich diese zweieinhalb Wochen wirklich in so einer Bubble. <lacht> muss man echt so sagen. So, das Außere ist echt ein bisschen äh, weggeflogen. Aber allein diese Zeit, die wir da einfach auch gemeinsam da äh, erlebt haben und auch, wie wir uns jetzt auch untereinander connecten, viele mehr. Jetzt haben wir wirklich auch ganz tolle Projekte, ähm, die auch ich mit unterstützen werde, auf jeden Fall. Was genau wir da machen, überlegen wir uns noch. Aber das ist ja auch dieses Miteinander. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, dass wir alleine zwar vielleicht Dinge erreichen können, aber in der Gemeinschaft können wir viel größere Dinge erreichen. Und wir Frauen müssen uns einfach gegenseitig unterstützen. Kein Neid oder irgendwelche Missgunstsachen, was wir viel zu oft machen leider, sondern wir müssen einfach wirklich uns zusammenschließen. Dann können wir richtig große Sachen starten und erreichen.
1: Oh, das klingt super. Ich äh, würde sagen, danach kommt nichts mehr von mir. <lacht> Darauf kann man nichts hinzufügen. Christina, ich danke dir ganz herzlich. Danke dir. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt aus dem heutigen Gespräch etwas mitnehmen können. Mich persönlich hat es am meisten beeindruckt zu hören, wie emotional und umfassend Christinas Reise bis unter die Top 22 Miss Germany Kandidatinnen war. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert Big in Fashion gerne auf Apple Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung. Für mehr Content folgt meiner Curvy Fashion Marke Favy auf Instagram unter fashion Tschüss und bleibt stylisch. Eure Sarah. Let uh you -huh.